0: Muy buenos días queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. El domingo es el día que hoy celebramos. Hoy en el programa Dies Domini, el día del Señor, hoy 17 de julio de 2022, siendo las 8 y 2 minutos de la mañana, nos enfrentamos a un día maravilloso, lleno de la gracia de Dios, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día en el que celebramos que Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos. Por eso hoy se paralizan todas nuestras actividades, y emprendemos un día para celebrar, festejar y vivir de la gracia de Dios contemplando su gloria. Aquí en Radio María el Padre Juan Ignacio Merino os habla y todo el equipo del programa 10 Domini que en este tiempo de verano continuamos realizando nuestro programa del Día del Señor. En el programa de hoy tendremos varias secciones, como cada domingo, un poco más reducidas, ya que estamos en el tiempo de verano y nos es más difícil elaborar el programa. Pero os recuerdo que podéis escuchar nuestro programa a través de las ondas de Radio María en directo, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, y también lo podéis volver a escuchar en los podcasts de Radio María, en radiomaria.es. Buscando ahí nuestro programa, podréis descargarlo una vez emitido. Y también podéis comunicaros con todos nosotros a través del correo electrónico 10 dominies 10 es Y sin más, nos adentramos con el programa en el sumario de hoy, 10domini 17 de julio de 2022.
1: Sumario de 10 Domini
0: El padre Julio Rodrigo nos trae su anécdota edificante desde su parroquia de San Cristóbal de Guadilla del Monte Damos alguna pincelada litúrgica para este domingo y meditamos la palabra de Dios de este domingo 16 del tiempo ordinario En nuestro momento musical escucharemos una canción de la cantante católica Atenas que nos habla del Evangelio de hoy. Se titula Marta y María, Quiero estar a tus pies. Hablaremos del día del descanso del domingo a la luz de la carta apostólica de San Juan Pablo II, 10 Domini, cuya carta titula nuestro programa. Y el seminarista Juan José Rodríguez nos hablará de todos los santos de la semana con la sección Los Santos de la Semana. Y comenzamos nuestro programa, como siempre lo hacemos, con la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia San Cristóbal de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar de la importancia de mirar a los demás con ojos de misericordia y también de contemplar la sencillez de los demás cuando contemplan al Señor. Os invito a que escuchéis la sección de hoy pensando en el Evangelio que después comentaremos, el Evangelio de hoy. Por eso, hermanos, os invito a que escuchemos con atención al Padre Julio Rodrigo en su sección Desde mi Parroquia.
1: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que en esta mañana escuchan Radio María, este magnífico programa del Día del Señor, Dies Domini. Hace tiempo celebré una boda aquí en la parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, y justo al acabar, entró en la sacristía uno de los cantantes y me dijo, Padre, me he sentido mal en esta celebración. Digo, ¿pero qué es lo que te ha pasado? Dice, deje que le explique. Me he sentido mal porque al inicio de la celebración, al ver a la gente cómo venía vestida, al ver al novio, que casi no lo reconocía entre la gente, por la vestimenta también que llevaba, he pensado, esta celebración va a ser puro folclore. ¿Por qué pensaba esto el cantante? Porque los novios que yo les conozco son aficionados al mundo motero y tanto el novio venía con su melena larga y venía con su vestimenta y con la estética motera y muchísimos de los invitados venían exactamente igual. Pero después el cantante me dijo, mire me he sentido mal por mi juicio interior que he hecho, porque después, lo que he visto en esta celebración, créame, que voy a muchas celebraciones de bodas, no lo he visto nunca. Lo primero que ha hecho este novio ha sido entrar en la iglesia y arrodillarse en el reclinatorio delante del altar. Y le he visto súper recogido en oración. Les he visto a los dos súper atentos en la celebración, tras la comunión igualmente de rodillas rezando largo tiempo. Y me ha emocionado hasta tal punto que la mujer que tocaba el violín, al ver que me emocionaba, que no sabía muy bien qué es lo que me pasaba, ella también se ha emocionado y hemos llorado los dos al mismo tiempo. Y ha sido algo bonito. Por una parte me he sentido mal, pero por otra parte después he visto unas almas buenas, unas almas profundamente religiosas. Y la verdad es que yo conozco a esta pareja y puedo decir que la impresión del cantante es así. Porque a la primera vista puede parecer, bueno, pues que están muy alejados así de la iglesia. Pero después, al revés, lo que uno observa es una pareja preciosa. Ellos me dijeron que se declararon en la iglesia. Me han comentado que vienen mensualmente a recordarlo, el mismo día en que se declararon. Yo les veo que participan en la parroquia, en la celebración de la Eucaristía. También me han dicho que rezan todos los días ante un altar que tienen en su casa. Tuvieron una conversión muy sincera hace unos años y quieren ser fieles al Señor. Por eso, como ven, no nos dejemos llevar por las apariencias. Tantas veces nos traicionan y tenemos estos chascos como los tuvo el cantante de esta boda. Hagamos, sin embargo, como le dijo Dios al profeta Samuel cuando buscaba un rey para Israel. Lo encontró en el famoso rey David. Y Dios le dijo, mira, en la selección que estás haciendo, no te fijes en la apariencia. Los hombres hacen eso, mirar las apariencias. Pero tú haz como Dios, mira lo profundo del corazón. Nada más que pasen un feliz domingo... Y nos volvemos a escuchar en este programa la semana que viene.
1: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
0: Y continuamos en nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor, en este 17 de julio de 2022. Después de escuchar la anécdota semanal que nos trae siempre el Padre Julio Rodrigo, vamos a adentrarnos en el aspecto litúrgico de este domingo 16, domingo 16 del tiempo ordinario. Dice así el calendario litúrgico, de la conferencia episcopal española sobre este domingo, una introducción que nos ayuda tanto a sacerdotes también como a laicos para prepararnos a celebrar el domingo. Dice, el conocimiento del misterio de Cristo nos lleva a la madurez de nuestra vida cristiana. La riqueza de este misterio está en que Él es para nosotros la esperanza de la gloria, haciendo referencia a la segunda lectura, de la carta a los colosenses, de la epístola a los colosenses. Conocer el misterio de Cristo es conocer el amor que Dios nos tiene, crecer en él y responder con amor. Es abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. La fe en el Señor Jesús que nos salva es una disposición fundamental a lo largo de nuestra vida. Marta y María, haciendo referencia al Evangelio, saben escuchar y acoger al Señor dos actitudes necesarias para abrirnos a la salvación. Estemos atentos al paso del Señor por nuestras vidas y como Abraham, pidámosle, Señor, no pases de largo junto a tu siervo. En la Eucaristía, acogemos al Señor escuchando su palabra y comiendo en su banquete. Esta breve reflexión que nos regala la, el calendario litúrgico de la, confer, de la Conferencia Episcopal. Este librito que encontramos siempre en las sacristías para orientarnos, ya que nos indica de qué manera hemos de celebrar. Nos indica también las festividades litúrgicas y cada domingo pues establece una pequeña semblanza para introducirnos en la celebración que, que viviremos litúrgicamente en ese día y como siempre quiero que también nos introduzcamos en la oración porque este día es un día lleno de la gracia de dios lleno de la oración lleno del descanso en comunión con el señor jesucristo es un día para contemplar la obra de dios en nuestra vida por eso como cada domingo suelo hacer vamos a orar con la oración colecta que nos regala la Iglesia para este domingo 16. Dice así. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Pues le pedimos al Señor que se muestre propicio y que multiplique los dones de su gracia sobre nosotros. Esto es lo que pedirá el presidente para toda la asamblea, para que, por los que pide, encendidos de la fe, de la esperanza y de la caridad, de las tres virtudes teologales, podamos tener perseverancia, dice, que perseveren siempre, con observancia atenta en tus mandatos. Pues esta es la oración que la Iglesia, que el presidente, en nombre de toda la comunidad cristiana que se reúne para celebrar el domingo en la Eucaristía, es la oración que pide a Dios. El presidente, el presbítero, el obispo pide que el pueblo de Dios pueda vivir encendido de fe, esperanza y caridad y que pueda perseverar firme. En estos momentos también de dificultad, en estos momentos también del verano, en los que a lo mejor, como comentábamos el domingo pasado, nos relajamos un poco ante la vida de fe. Por eso, pidámosle al Señor que se muestre propicio con nosotros, con sus siervos, y que multiplique los dones de su gracia sobre nosotros, para que podamos vivir este día como el gran día. Es la Pascua semanal que celebramos de la muerte y resurrección de cristo es el día más grande de la semana es el día que hizo el señor es el día de la alegría este es el día en que actuó el señor Y marcando el reloj las 8 y 17 minutos de la mañana de este domingo 17 de julio, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, continuamos en nuestro programa 10 Domini y ahora vamos a introducirnos en la palabra, en las lecturas que nos regala la Iglesia para este domingo 16 del Tiempo Ordinario. Para situarnos de una manera muy concreta, el Evangelio que nos regala la Iglesia para este domingo es un Evangelio del capítulo 10 del Evangelista San Lucas. Recordando que es el Evangelista que estamos leyendo, que se está proclamando en la liturgia en este ciclo C, el ciclo tercero en el que justamente se lee el tercer Evangelista, Mateo, en el ciclo A, Marcos en el ciclo B y Lucas en el ciclo C, siempre hablando del tiempo ordinario. Bien, pues nos situamos en el texto de San Lucas en el capítulo 10 de los versículos del 38 al 42. Dice así el Evangelio. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor, «Marta, Marta, Andas inquieta y preocupada con muchas cosas, Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Pues queridos amigos de Radio María, este es el Evangelio que centra, como siempre, nuestra palabra de este domingo. Vamos a comentar un poco este Evangelio, pero primero a la luz de la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del Génesis en el capítulo 18 y es la teofanía de Mambré. Es decir, es el episodio en el que Abraham está junto a la encina de Mambré con su mujer Sara y con todos sus criados, haciendo esta peregrinación o dejándose llevar por el Señor... En estos momentos en los que hay silencio, el Señor, Dios, le vuelve a hablar a Abraham y de repente, después de un tiempo de silencio en Mambré, aparecen estos tres personajes misteriosos. Para muchos padres de la iglesia y para la tradición de la iglesia, estas teofanías son llamadas, en concreto por San Ireneo de León y por otros padres también, pero en concreto San Ireneo es el que hace esta exégesis tan Maravillosa y da el nombre de unas logofanías, es decir, que es el mismo verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el que habla con Abraham y el que hablará también con eh, los demás patriarcas del Antiguo Testamento. La tradición nos ha enseñado, eh, por una parte, la tradición judía o rabínica nos habla de que eran ángeles del Señor, ya como otras veces os he comentado, para los judíos, eh, Dios no podía entablar conversación directa con el hombre, ya que eh, según eh, tienen la experiencia de que el hombre, si habla con Dios por su majestuosidad, por su grandeza, pues eh, sería aplastado. ¿no? Entonces siempre hablan de que son ángeles los que entran en contacto con el hombre y hablan con él. Pero es verdad que la tradición cristiana nos enseña y la escritura misma habla de que es Dios mismo en muchas ocasiones el que habla directamente con el hombre. Es con Moisés el que habla como un amigo con, con Moisés, Dios. Por lo tanto, eh, siempre la tradición cristiana desde sus orígenes han hablado de que podrían ser la, podría ser la Santísima Trinidad la que se manifieste en Mambré y que hablara el Logos, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en figura humana. No hecho carne, porque todavía no se había hecho carne, sino en figura. De hecho, San Ireneo habla de que eh, las logofanías, en las logofanías Abraham veía en espíritu misterios que en la vida de Jesús iban a realizarse en carne. Es decir, tomando las palabras también concretas de San Ireneo, dice así, dice, profeta, como era Abraham? Como viese en espíritu el día de del advenimiento del Señor, del adviento del Señor, de la venida del Señor y la economía de la pasión, es decir, el plan de la salvación que Dios iba a hacer a través del de verbo de Dios hecho carne. Es decir, que ya en las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento se preanuncia, se prefigura lo que el verbo de Dios iba a hacer una vez por todas, pero en carne, a través de su muerte y su resurrección. Y este ejemplo de la teofanía de Mambre es muy bueno porque nos habla también de la hospitalidad del hombre hacia dios es decir cómo el hombre acoge a dios cómo acoge a los enviados de dios que le traen buenas noticias abraham prepara todo lo necesario reconoce en estos enviados eh, que vienen de parte de dios son misteriosos y les acoge en medio del desierto, en medio del calor, les lava los pies, les da un poco de agua, eh, le dice a Sara que prepare unos panes, se va y mata a un animal y lo, y lo prepara para que coman, eh, y estos hombres, uno de ellos habla, y esto es lo que... Decimos que sería el Logos el que habla, el Verbo de Dios, le anuncia que dentro de nueve meses Sara dará a luz un hijo. Es decir, que le anuncia el hijo de la promesa, esta buena noticia que transforma la vida de Abraham y Sara. Sara, como sabéis, que reirá, ¿no? Lo creerá mucho, por eso Isaac se llamará Risa. Al revés, por eso se llamará este niño Isaac, que significa risa. Bien, pues esta teofanía nos habla de cómo Abraham, aparte de prepararle todo lo necesario para ser hospitalario, una virtud muy considerada desde antiguo siempre en las civilizaciones, sobre todo mesopotámicas, y en concreto eh, para los hebreos, para los israelitas, en este momento también pues para toda esta civilización que vive Abraham, no de toda Mesopotamia, la hospitalidad era fundamental porque, sobre todo, Podías, si no, deshidratarte o morirte. Por eso necesitabas siempre que el que te acogiera te diera algo, porque si no, a lo mejor no había nadie más cerca que pudiera darte algo de comida o de bebida y que pudiera también refrescarte, ¿no? lavándote los pies y mostrándote eh, pues lo mejor para poder continuar el camino. Bien, pero Abraham acoge a estos hombres como enviados de Dios. De igual manera, así María y Marta, estas dos hermanas, acogen a Jesús como el Mesías. Históricamente sabemos que Marta y María son hermanas de Lázaro. Eh, a María se la ha considerado durante mucho tiempo en la iglesia que era María Magdalena, de la que habían salido siete demonios que esta misma María era la que fue ungió un, un a Jesús sobre su cabeza con, eh, y, bajo, y con sus pies ungió el perfume n, n, metido en un botecito de alabastro, eh, mientras que Jesús visitaba a un fariseo, a Simón. Bien, luego es verdad que durante la exégesis moderna, en estos últimos siglos, se hablaba de diferenciar a María Magdalena de esta María de Betania o la hermana de Marta y Lázaro. Catalina Emmerich nos narra que no que María, esto es una revelación privada que nos puede ayudar para también profundizar en el sentido de la palabra, pero que María de Betania, María la Magdalena, es la misma, María la hermana de Lázaro, una mujer que se convierte, que tiene una primera conversión escuchando a Jesús, pero que luego vuelve a, hacer, a rehacer su vida y que después definitivamente volverá a escuchar a Jesús en una predicación y se convertirá totalmente llevando desde entonces una vida penitente. Y entonces se dedicó exclusivamente a alabar a Dios, a contemplar a Jesús. Por eso eh, Jesús le dirá a Marta, 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 solo una cosa es importante, solo una. Esto es muy importante para nosotros hoy porque tantas veces eh, vivimos en el activismo en el que tenemos que hacer muchas cosas, en el que es cierto que la parte activa siempre se ha interpretado en la iglesia, no? las dos partes, es verdad, es necesaria la hospitalidad, quién va a realizar las cosas si no las hacemos nosotros, pero Jesús dice algo muy, clara, muy claro, María ha elegido la mejor parte, por lo tanto hay otra parte que no es, no es tan buena, no es mejor, es peor, por lo tanto le dice a María eh, eh, que ella ha elegido la mejor parte. Marta, Marta, ¿por qué te afanas por los servicios? ¿Por qué te afanas y te angustias? ¿Por qué te agitas? Le dice, solo una cosa es importante y es la que ha elegido María que es contemplar al Señor. Esto es lo que haremos en el cielo. Una cosa solo es importante y esto nos lleva a los a, 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 a muchos paralelos de la Escritura donde vemos que ya simplemente, por ejemplo, eh, San Pablo en la primera carta a los Corintios, eh, a, re, dando varias recomendaciones sobre el celibato, sobre la virginidad, sobre el matrimonio, dice algo muy importante. Dice, os digo todo esto para, por, por vuestro bien, no para tenderos un lazo, que sea una ley, sino para moveros a a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Es decir, que, la, que este Evangelio nos habla y el Señor hoy nos corrige nos dice, céntrate en lo importante, no te centres en las cosas de este mundo. Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas y te agitas de otras tantas. Y hay necesidad de pocas, si acaso solo de una, de una sola. María ha elegido la mejor parte. En otra parte, Jesús dirá en el sermón de la montaña, buscad primero el reino de Dios y todo os será dado. Y también eh, Jesús, eh, que lo recoge el evangelista San Juan en este discurso pragmático, maravilloso, sobre el pan de vida, dice, obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Y esto nos lleva también a los profetas, a Isaías, que dice en el capítulo 55, ¿para qué malgastar, para qué gastar en lo que no alimenta y fatigarse por lo que nos sacia? Hacedme caso y conoceréis bien. Disfrutaréis con algo sustancioso. Pues, hermanos, queridos amigos, escojamos la mejor parte. Es verdad, hemos de hacer muchas cosas que, que son voluntad de Dios también, pero hoy, sobre todo, el Día del Señor, vivamos para contemplar el misterio salvífico de Cristo en nuestras vidas. Después, más adelante en el programa, hablaremos del verdadero descanso también y volveremos al Evangelio de hoy. Vamos a escuchar ahora una canción de Atenas que habla justamente de este pasaje, donde le pedimos al Señor poder estar a sus pies y escucharle con esta atención y empaparnos de él y contemplarle para hacernos uno con él y poder así vivir eh, en su presencia e irradiar este amor, eh, la verdad y la buena noticia a todos los hombres y acoger como hizo María, como hizo Abraham la buena noticia de la salvación. Escuchamos a Atenas en Marta y María. Quiero estar a tus pies.
1: Aunque mi corazón se inquiete o oh, tenga mil ocupaciones a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar Aunque mi corazón se agite o oh, tenga mil preocupaciones solo una cosa es necesaria y no será quitada, Jesús, quiero estar a tus pies, Jesús, tu presencia disfruta, that palabras escuchar aunque mi corazón se agite o tenga mil preocupaciones solo una cosa es necesaria y no me será Que yo llegue a abandonarte Quiero elegirte siempre a ti Elegir la mejor parte Estar a tus pies.
0: Están escuchando Diez Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y llegamos ya a los últimos minutos de nuestro programa, ya que hemos superado el ecuador de nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor. Y en este tiempo de verano, de descanso para muchos de los que nos escucháis, necesitamos saber la importancia que dios ha dado al descanso al descanso que que es necesario para el hombre igual que es necesario el trabajo igual que es necesario trabajar durante la semana es necesario el descanso en el día del señor como sabéis en, en la historia de la iglesia eh, sobre todo en los inicios de la historia de la iglesia eh, por el mundo y la civilización en la que surgió el cristianismo no se estableció el domingo como el día del descanso a nivel civil hasta que el emperador, el imperio romano en el siglo IV estableció esta norma de el séptimo día ser el día del descanso también a nivel civil en el mundo en el que vivimos hoy necesitamos también parar haciendo referencia al evangelio que hoy hemos escuchado y que escucharéis en, el, en la misa del domingo de hoy, del domingo 16 del tiempo ordinario, en el que Jesús le dice a Marta, 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 te afanas y te agitas por tantas cosas, una sola es necesaria. Tu hermana María ha escogido la mejor parte, la más importante, y no le será arrebatada. Esta mejor parte que es entrar en el descanso, acoger al señor y escucharle y ponernos a sus pies igual que hizo abraham se postró ante la presencia de dios en estos tres hombres misteriosos que decimos que son que es la trinidad que se presenta y que le hace este anuncio de que será cumplida la promesa de que sara conciba un hijo en su vientre y que dentro de nueve meses vendría volverían y verían cómo nacería isaac el anuncio de esta promesa, que es acogida por Abraham, está postrado en el suelo a los pies de la presencia de Dios y acoge esta palabra y se pone en marcha a servir y a acogerles. Esta es la respuesta inmediata. Esta es la consonancia también de siempre la separación que se suele hacer de la vida activa y de la vida contemplativa. La vida activa no tiene ningún sentido sin la contemplación sin que Cristo habite en nosotros, porque si no, nos daríamos solo a nosotros mismos y no a Cristo. Toda acción social, toda acción de la iglesia tiene que estar fundada, tiene que nutrirse, tiene que nacer y tiene que culminar en el misterio pascual de Cristo y a través del Espíritu Santo que, le, que envía el, el Padre a través del Hijo. Esta contemplación, este descanso, este poder estar a los pies del Señor nos hace experimentar el amor de Dios. Y esto hemos de experimentarlo cada semana en el domingo. Por eso es muy importante santificar el domingo. Vamos a meditar ahora uno de los números de la carta apostólica Dies Domini, el día del Señor, escrita por San Juan Pablo II carta que da título a nuestro programa y que en otros programas durante el curso hemos meditado algunos de los números o nos hemos referido a alguna parte de esta carta apostólica para hablar de la importancia de santificar la fiesta, el día del Señor, de santificar el domingo. Nuestra vida, que es una liturgia de salvación, de santidad, así ha de ser nuestra vida, tiene momentos, acciones, parones necesarios para decir que vivimos en consonancia con el cielo, que queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer el número 64 y durante los programas de verano que tengamos, aunque a lo mejor algún programa por necesidades también de vacaciones no podremos tener programa, pero durante los programas de este tiempo de verano eh, haré referencia a estos números, sobre todo al número 64 hasta el 68, donde el epígrafe se llama justamente el día del descanso. Vamos a iniciar con el número 64 que dice así. Durante algunos siglos, los cristianos han vivido el domingo solo como el día del culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Solamente en el siglo IV, la ley civil del imperio romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos. Sería pues un error ver en la legislación respetuosa del ritmo semanal una simple circunstancia histórica sin valor para la Iglesia y que ella podría abandonar. Los concilios han mantenido incluso después de la caída del imperio las disposiciones relativas al descanso festivo. En los países donde los cristianos son un número reducido y donde los días festivos del calendario no se corresponden con el domingo, este es siempre el día del Señor, el día en el que los fieles se reúnen para la asamblea eucarística. Esto, sin embargo, cuesta sacrificios no pequeños. Para los cristianos no es normal que el domingo, día de fiesta y de alegría, no sea también el día de descanso, y es ciertamente difícil para ellos santificar el domingo no disponiendo del tiempo libre suficiente. Pues hasta aquí la cita del número 64 de la carta apostólica Dies Domini, el Día del Señor. Esta carta apostólica escrita por el Papa San Juan Pablo II y finalizada en el día 31 de mayo en la solemnidad de Pentecostés del año 1998, en el año 20 de su pontificado. Bien, pues, este numerito que hemos leído nos habla de lo que os estaba comentando, que para eh, los cristianos es a partir del siglo IV cuando el Imperio Romano, eh, cuando eh, en el Edicto de Constantino, el 3 de julio del 321, se establece el día del sol, el último día de la semana, el séptimo día, como el día del descanso, y se cristianiza de esta manera concediendo a la mayoría de los trabajadores no trabajar, no tener que trabajar. Esto ha perdurado sobre todo en toda la zona cristiana o toda la zona de Occidente, todo el mundo el mundo cristiano, durante la historia, este día de descanso grande, donde nosotros lo hemos vivido todavía aquí en España y actualmente también todavía en muchos lugares y en muchas tiendas, en muchos comercios, se sigue cerrando el domingo. Pero es verdad que nos hemos metido en un activismo tal en el que no descansamos y muchos de los que nos escucháis quizás también estéis trabajando en este día cuando deberíamos descansar. Eh, excepción clara es también en tantos servicios públicos que han de atenderse, como servicios sanitarios, eh, administraciones públicas, que nos sostienen o que nos ayudan, como la policía, los bomberos, los médicos, las urgencias... Bueno, tantísimos, ¿no? Pero es verdad que también se ha transmitido esta costumbre, ¿no?, que es pagana y anticristiana de no establecer un día para el verdadero descanso. Nosotros, hermanos, debemos buscar el descanso en el domingo. Incluso para los que trabajáis, intentar buscar la manera... De, de no tener que trabajar este día si es posible y, y pedirle a Dios que os conceda el don de poder descansar en este día, dedicarlo exclusivamente al Señor. De esto nos habla también el Evangelio, como hemos comentado anteriormente. Necesitamos parar y dejar de hacer cosas, de agitarnos y de preocuparnos y de afanarnos por lo que pasará, por lo que hay que hacer, por lo que no hay que hacer, sino parar y tomando nuestra vida en peso, dejarnos hacer por nuestro Señor Jesucristo, que nos habla el corazón y que nos regala el hacernos uno con Él. Para terminar este comentario, hablaba en la última parte de este número que hay lugares donde pues, no son cristianos y donde es mucho más difícil tener que celebrar el Día del Descanso, el Día del Señor. Y quiero recordar a un compañero que es seminarista actualmente, está de seminarista en, en Castellón y es de Sudán, de Sudán del Sur, y él cuando tuvo una conversión grande nos contaba eh, que eh, no, no podía ir a misa los domingos ya que trabajaba, ya que eh, las leyes allí pues son, eh, no son cristianos sino que son musulmanes y no se establece el domingo como el día del descanso sino el viernes. Por lo tanto, tenía que ir a, a misa a la Eucaristía el sábado por la tarde, por lo que el domingo siempre tenía que trabajar. Y nos lo contaba como una anécdota eh, de que para los cristianos en países donde no está establecida la ley de que el domingo es el día del descanso, pues es muy difícil o más difícil tener que celebrar el Día del Señor. Bien, pues queridos amigos de Radio María, ya vamos a finalizar nuestro programa de 10 domini con la sección Los Santos de la Semana, que como la semana pasada nos acompaña, nos la va a realizar el seminarista Juan José Rodríguez, seminarista del Seminario Diocesano Misionero Redentorismater de Madrid, él es natural de Costa Rica y también periodista. Nos narra Los Santos que celebraremos la semana que hoy comienza.
1: Los Santos de la Semana
3: Buenos días amigos de Radio María, esta semana tenemos una gran constelación de santos que nos ayudarán a vivir la cercanía y amistad con Dios. El día lunes 18 se recuerda a San Arsenio, monje eremita del siglo V. Es conocido por sus apotegmas, frases breves de carácter sapiencial que han servido de muchísimo provecho para el desarrollo de la espiritualidad monástica. Arsenio, fue un súbdito de alto rango en el palacio imperial de Teodosio el Grande. Tenía bajo su responsabilidad a los dos hijos varones del emperador. Cuando decidió irse al desierto para pasar del lujo a la máxima austeridad, sus compañeros le ponían a prueba sometiéndole a grandes penitencias que siempre supo soportar. Con frecuencia pasaba toda la noche en oración. Los sábados, al anochecer, empezaba a rezar de rodillas con los brazos en cruz y permanecía así hasta que caía por el suelo desmayado. Una de sus frases más conocidas es la siguiente. El religioso debe preguntarse frecuentemente ¿para qué abandoné el mundo y me hice religioso? Y responderse, me hice religioso porque quiero santificarme y salvar mi alma. Si esto no lo consigo he perdido totalmente mi tiempo continuamos repasando los santos de la semana y ahora vamos a recordar un tiempo cruento para la iglesia de España específicamente en Córdoba nos trasladamos al siglo IX durante la persecución islámica para recordar el martirio de Santa Áurea y el de San Pablo diácono de esta preciada tierra andaluza. El 19 de julio recordamos a Santa Aurea, de padres musulmanes, y convertida al cristianismo. Aurea fue denunciada a los tribunales islámicos por parte de sus propios familiares. Sufrió el martirio en el año 856. El 20 de julio es el día de San Pablo de Córdoba, valiente soldado de Cristo que se enfrentó a los príncipes y dignatarios sarracenos para demostrar la falsedad de su culto. Fue decapitado en el año 851. Seguimos en Andalucía, de Córdoba pasamos a Sevilla, pues allí en el siglo III, Justa y Rufina entregaron su vida al Señor como mártires. Las hermanas se oponían públicamente a los cultos paganos que pululaban en aquel entonces. El prefecto romano de Sevilla las mandó torturar y encarcelar. En la cárcel murió Justa, mientras que Rufina fue conducida al auditorio para ser devorada por un león. El león se acercó a Rufina y para sorpresa de los expectantes, se contentó con blandir la cola y lamerle los vestidos como si fuera un corderillo. Finalmente, murió degollada ante la furia del prefecto sevillano. A estas santas las vamos a recordar el día 19 de julio. El próximo miércoles y jueves, la iglesia tendrá como memoria libre a San Elías y San Daniel respectivamente ambos profetas del antiguo testamento de san elías podemos conocer en el primer libro de los reyes su vocación y sus hazañas frente a los cultos idolátricos del reino del norte en israel daniel por su parte ejerció su profetismo durante el exilio de israel en babilonia continuamos en 10 domini hablando de los santos que engalanan esta semana hablamos ahora de dos fiestas importantes para la iglesia el día viernes celebramos a Santa María Magdalena, apóstol de los Apóstoles, y el sábado a Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa. En 2016, el Papa Francisco elevó la memoria litúrgica de Santa María Magdalena a fiesta, ya que hasta entonces se celebraba como memoria obligatoria. Además, se le ha colocado el apelativo de Apóstol de los Apóstoles en el prefacio del nuevo misal. María Magdalena fue la primera en anunciar la resurrección de Cristo, la primera que vio el rostro del resucitado entre los muertos, la primera a quien Jesús llamó por su nombre. De ella Cristo hizo salir siete demonios, para que en adelante entrara en su lugar el cielo. De hecho, esta es la primera mención que en los Evangelios se hace de esta discípula de Jesús. Encontraremos tres más. San Lucas, nos relatará también que ella junto con otras mujeres se dedicó a servir a cristo con sus bienes para ser colaboradora en la extensión del reino en la tierra lavaban la ropa preparaban los alimentos quizá cuidaban a los niños mientras los mayores escuchaban al señor ayudaban a que te a los niños ancianos mujeres etcétera así como tantas mujeres y hombres inclusive que hoy mismo ponen de su tiempo y de pequeños detalles para ayudar en su parroquia por ejemplo la tercera vez que el evangelio nombra a maría magdalena es para decir que estuvo junto a la cruz cuando murió jesús una imagen que ha quedado inmortalizada en tantas obras artísticas como la del pintor flamenco roger van der weyden que podemos apreciar en el museo del prado en esta obra maestra llamada el descendimiento aparece maría magdalena en un extremo del cuadro y en el otro extremo ...al apóstol Juan... ...haciendo entre ellos una especie de paréntesis... ...para enmarcar la escena dolorosa... ...en la que descuelgan a Jesús de la cruz. Literalmente forman estos personajes... ...con sus cuerpos un paréntesis... ...pues se doblan hacia la escena central... ...como expresión de consternación... ...ante la muerte de Cristo. María Magdalena es la figura más lograda... ...de todo el cuadro en cuanto a la expresión del dolor. Su movimiento corporal se repite... ...en la joven figura de Juan en el borde izquierdo de la pintura en el museo del prado también podemos encontrar otra pintura maravillosa que nos recuerda la cuarta y última mención de maría magdalena en los evangelios se trata de la obra no tangere del pintor italiano antonio allegri más conocido como correggio en ella se mira a cristo resucitado con una expresión serena al mismo tiempo que María Magdalena se encuentra en un movimiento de postración y en actitud de efusividad. Este es el fascinante encuentro donde la apariencia de Hortelano de Jesús vela en María sus esperanzas de hallar a su amado. Es hasta que Cristo, pronunciando su nombre, se revela y María se despierta según el deseo de su corazón. terminamos haciendo mención de santa brígida de suecia nacida en 1303 y gran amante de la pasión de nuestro señor jesucristo brígida fue esposa y madre además de dama principal en la corte de los reyes de suecia en el siglo XIV renunció a todos los lujos con los que vivía y se fue a tierra santa donde tuvo revelaciones sobre la vida de jesús la santa sueca escribió estas revelaciones que eran tan estimadas que los sacerdotes de su tiempo las leían a los fieles durante las misas santa brígida fue declarada copatrona de europa por juan pablo II en la vigilia del jubileo por el año 2000 ella es figura importante del deseo por alcanzar la unidad de la iglesia a santa brígida pedimos su intercesión para que europa sepa alimentarse de sus raíces cristianas llegamos así al final de la sección los santos de la semana en 10 domini que estos ejemplos fortalezcan nuestro anhelo por la felicidad para la cual hemos sido creados dios no quiere que nos conformemos con una existencia mediocre sino que nos ofrece la vida verdadera vayamos a su encuentro vayamos junto con este séquito de tan insignes intercesores soy juan josé rodríguez hasta la próxima
1: Los santos de la semana
0: Queridos amigos, llegamos al fin de nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor una semana más y un día que comienza hoy el día del señor el día de la alegría el día del verdadero descanso el día de la pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo el domingo el que os habla el padre juan ignacio merino os desea un día lleno de la gracia de dios una semana llena de la alegría que nos trae cristo resucitado en este tiempo de descanso en este tiempo de vacaciones para muchos de vosotros espero que lo disfrutéis que no nos afanemos ni nos agitemos por las cosas de este mundo, sino que escojamos la mejor parte. Una sola cosa es necesaria. Y esta no nos será arrebatada, como dice Jesús, a Marta y a María. Pues agradeciéndos a todos vuestra atención, también a nuestros colaboradores, os remito a la programación de Radio María Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico 10domini.radiomaria.es 10domini.radiomaria.es Y que también podéis volver a escuchar el programa en los podcasts de Radio María en radiomaria.es que será colgado una vez emitido. Y si Dios quiere, dentro de siete días volverá 10domini. Que paséis una feliz semana, feliz domingo. Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.